0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos! Hoy presentamos a Cristina Erce. Hablaremos de los grupos de apoyo para padres adoptivos. Llevada a cabo por Georgina Hernández. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando ahora en Contigo Desde el Corazón y también la bienvenida a todos los que nos escuchan en, otros, en otras ciudades de México y en otros países. Hoy nuestra invitada viene desde España y me da mucho gusto contar contigo, Cristina, bienvenida en este espacio. Gracias. Y bueno, quiero presentarles a, a Cristina. Cristina Erce Sellán es licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco Máster en terapia familiar y de pareja. Tiene un diplomado sobre asesoramiento en materia de adopciones por la Universidad de Valencia. La primera promoción del curso de especialización en psicotrauma para la intervención con víctimas de malos tratos a la infancia impartido por Jorge Barudi y Marjorie Tantañán. Es socia fundadora del Lauca, Centro de Estudios e Intervenciones Psicológicas, que desde 1995 desarrolla el servicio de apoyo técnico al acogimiento familiar bajo contrato con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Desde 2004 conduce grupos de familias adoptivas para la Asociación de Familias Adoptivas de Guipúzcoa, Ume Alaya. Bienvenida, Cristina.
1: Gracias. Buenas y quiero, tardes. Y quiero Buenas también
0: agradecer a... Buenas noches para España, ¿verdad? Y quiero agradecer pues a José Luis Gonzalo Marrodán que estuvo en este, en este espacio el año pasado y que estuvo hablando del libro de Una Nueva Vida Florece y nos recomendó muchísimo contigo, Cristina, para que estuvieras en este espacio. Entonces, bueno, un agradecimiento y un saludo para él.
1: Pues seguramente nos estará escuchando porque me dijo que se iba a conectar, o sea que…
0: Ah, pues, pues un saludo. Sí, muchas gracias. Oye, eh, Cristina, pues bueno, eh, investigando un poco sobre, sobre lo que tú has hecho y tu trabajo, pues vi que tienes un, una trayectoria enorme en acogimiento familiar en, en España, especialmente en el País Vasco, ¿no? Y, y tienes un centro que se llama Lauca. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo empezó todo esto, eh, tu, tu inclusión en el mundo de la adopción y del acogimiento?
1: Pues muy bien, Georgina. Bueno, primero de todo me gustaría agradecer también a contigo desde el corazón que me hayáis invitado y bueno, pues me gustaría decir que estoy encantada de pasar este rato con vosotras y con vosotros. ¿no?
0: Muchas gracias.
1: Bueno, en relación a cómo empezó esto, realmente empezó en la propia universidad. Eh, cuando estaba terminando la carrera de psicología, pues bueno, tuve la suerte de tener un profesor que dirigía un grupo de investigación sobre maltrato infantil y la verdad es que era un tema que a mí me tiraba muchísimo. Entonces, bueno, pude entrar en ese equipo de investigación y ahí nos planteábamos que queríamos dedicarnos a, a todo lo que pudiera ir en beneficio de la infancia maltratada, que era el paradigma que había en ese momento, porque después ha habido un cambio de paradigma y se habla más del buen trato y no tanto en lo que es el maltrato, pero en aquella época se trabajaba más desde esa perspectiva. Y bueno, empezamos a mirar un poco cómo estaba la situación en nuestro entorno y nos dimos cuenta de que no había un programa de acogimiento familiar y que la ley eh, ya exigía que, se, que todas las administraciones tuviesen un programa técnico de seguimiento de la medida de acogimiento familiar. Entonces, bueno, pues eh, decidimos preparar un proyecto, eh, lo presentamos en un concurso público, bueno, eso abreviando un poco, porque inicialmente no había nada, luego fue cuando la institución decidió sacar la ejecución de contrato a concurso público y decidimos ya presentarnos. Y bueno, empezamos con un proyecto que era un trabajo para dos años, con un máximo de 40 familias y lo que vimos rápidamente es que no se podía ayudar a las familias solo dos años. En el acogimiento familiar y también en la adopción, los problemas no son solo durante los dos primeros años. De alguna manera, lo que veíamos era que las dificultades se transformaban, pero que las familias y los niños seguían necesitando ese apoyo durante toda la vida del acogimiento y conseguimos ahí un logro muy importante porque eh, la Diputación ya decidió que el programa iba a ser de por vida. De tal manera que en aquella época que yo sí llevaba casos directamente, porque ahora ya no los llevo, pues yo tuve chavales que los cogí con seis años y terminé con ellos con 23. Porque algo que luego igual tenemos ocasión de mencionar es que ese apoyo no termina con los 18 años. Sí, Entonces, bueno, también nos dimos cuenta que era muy importante eh, introducir a la familia biológica en el trabajo que hacíamos en todo el sistema del acogimiento familiar. Entonces, bueno, empezó como algo pequeño y ahora mismo pues, tenemos 410 chavales y 62 profesionales y familias, pues un montón. Acogedoras creo que son casi 300, 300. Más las, más las familias biológicas, en fin, bueno, una población importante, para lo que es un territorio como... Porque...
0: Sí, sí, pues muchas felicidades, la verdad es que sí es un trabajo enorme y con pues, mucha gente que está, que ustedes tienen la responsabilidad de toda esa parte, ¿no? de acogimiento y, y tal, y, y bueno... A, a través de todo este trabajo que hiciste, comenzaste después a hacer eh, grupos de apoyo para padres. Uh -huh. ¿Cómo comenzó ese trabajo?
1: Eh, bueno, lo, de forma previa eh, surgió todo el boom de la adopción internacional en España. Eh, fue un poco producto de varios factores, ¿no? Por un lado, eh, adoptar en España se convirtió casi en algo imposible, ¿no? Había unas listas de espera de un mínimo de 10 años, con lo cual, pues eh, las familias se desanimaban. Coincidió también con una época en la que en España yo creo que económicamente se vivió una época, bueno, yo creo que de las mejores desde el punto de vista socioeconómico. Las familias se sintieron más capaces de entrar en proyectos como podía ser una adopción y se dio la circunstancia de que se abrió la adopción internacional en muchos países, ¿no? Entonces, muchas familias que querían adoptar encontraron esa posibilidad en la adopción nacional, eh, internacional, que era una posibilidad que no veían dentro del propio país, ¿no? Y ahí ya nos pidieron que empezásemos a dar formación a las familias, porque eh, hasta ese momento las familias de adopción no recibían ningún tipo de formación. Estoy hablando pues de alrededor del año 2000, sí, 1998, 2000 más o menos. Y entonces empezamos a dar charlas de formación un poco anticipándoles las dificultades y, y los pasos que iban a tener que dar, ¿no? Porque la adopción es algo muy bonito, pero yo estoy segura de que vosotras, al igual que las familias con las que trabajo, pues también habéis encontrado muchas dificultades en ese camino sí. y resulta fundamental el tener una preparación. ¿no? Entonces, durante esos años estuvimos haciendo eso y también asesoramiento individual a familias que querían adoptar y que no tenían claro, que querían contrastarlo. Y luego de ahí eh, dimos el paso a, a llevar talleres de padres con familias que ya habían adoptado. También un poco consecuencia de algo lógico, ¿no? y es que una vez que los niños ya estaban en España, porque España durante algunos años fue el primero o segundo país que más adopciones internacionales realizó. Hubo un verdadero boom y claro, eh, una vez que los niños estaban allí, las familias estaban con los niños, había que apoyar también a esos sistemas familiares y no solo se han venido realizando talleres con los padres, también con los niños. Alguno de ellos lo ha llevado, por ejemplo, José Luis fomentando resiliencia, también talleres de Teraplay que lleva otra asociación. Es decir, que todo esto se enmarca en un proyecto más amplio de apoyo a la post-adopción. ¿no? Porque no se trata simplemente de adoptar un niño. ¿no? Al igual que en el acogimiento hay que hacer un acompañamiento. Y me consta además que ahora se está intentando que ese acompañamiento sea cada vez
0: mayor. Exacto, mayor y de, y, y de más tiempo, ¿no? O sea, no. no vamos, sí es importante el acompañamiento preadoptivo, el curso que se tiene que hacer, etcétera, pero el acompañamiento postadoptivo creo que es fundamental, fundamental para las familias. ¿Y cómo es una, la dinámica de un grupo de apoyo dirigido a padres adoptivos?
1: Bueno, pues eh, si queréis, os voy a contar un poco cuál fue nuestra historia. Eh, nosotros ahora mismo. Eh, son seis mm, talleres de padres los que llevamos sistemáticamente y nos reunimos una vez al mes durante dos horas con cada grupo. Y en principio son grupos estables. Eh, el primer grupo fue en 2003. Y la demanda que recibimos fue oye, que nos gustaría que alguna de vosotras diese un taller sobre los orígenes a un grupo de familias adoptivas. Y ese grupo lo inició una compañera mía y la, la demanda fue para un mes. O sea, un taller. Como si me llamas tú ahora, como este charla, teóricamente íbamos a dar una, un taller sobre orígenes y eso fue hace 17 años. Y hemos seguido. Pues, ¿Por qué? Porque empiezas a hablar y hablar del tema de los orígenes es un tema tan amplio es algo tan grande que no lo puedes concentrar en dos horas, ¿no? Entonces empiezas y surgen nuevas necesidades que eso va aumentando. Y como nos permitieron seguir, pues hemos seguido 17 años con una demanda de empezar con el taller de orígenes, ¿no? Sí. Este eh, grupo que es en el que está basado el libro del que luego hablaremos empezó un año más tarde y lo empecé yo con ellas. Entonces... Eh, bueno, en el libro también lo explico un poco, no teníamos experiencia en esto. Habíamos llevado, sí que habíamos hecho talleres eh, con familias biológicas, habíamos hecho talleres de prevención secundaria del maltrato, también con embarazadas. O sea, sí teníamos experiencia en el manejo de grupos pero habían sido experiencias diferentes, ¿no? Nunca habíamos trabajado con familias adoptivas. Yo creo que era algo que no se había hecho tampoco previamente, porque la adopción hasta, hasta esa época se había llevado de una manera muy individual. Eh, la mayoría eran adopciones nacionales eh, y que cada familia llevaba de manera aislada y no había conexión. Tampoco estaban las asociaciones de familias. Todo esto... Fue creciendo a partir de ese boom que hubo en aquellos años y fundamentalmente a partir del boom con la adopción internacional. Entonces, bueno, era una experiencia nueva. Y bueno, pues la verdad es que al principio pues íbamos con la idea de preparar temas, formar, pues hablábamos pues de orígenes, de cómo, de cómo, porque habían querido adoptar, es muy importante el poder valorar la motivación de cada familia. En, yo, en el libro también, que describe un poco la secuencia, en la primera parte es como una toma de contacto, es un conocernos. Uno no empieza a hablar de su intimidad el primer día, ni el segundo, ni el tercero. ¿no? Sí. Para que pueda ver realmente una conexión y para que pueda haber una confianza, hay que trabajarlo. Entonces, yo siempre recomiendo, sobre todo, los grupos, lleva un tiempo consolidarlos. Entonces, cuando se inicia un grupo, yo lo que recomiendo, y sobre todo un grupo de estas características, y lo hago en base a mi experiencia, entiendo que habrá otro tipo de experiencias igualmente válidas o mejores, pero a mí lo que me ha servido fue empezar desde una... Eh, desde una parte más formativa, que no amenaza, que nadie tiene por qué decir nada, que nadie tiene que abrirse si no le apetece, y al final, desde la formación llegábamos a la experiencia de cada familia, pero con un progreso, no era empezar, cuéntame tu historia, o cu no. Porque eso se puede vivir de una manera muy amenazante, ¿no? Entonces, la primera parte, como digo, tuvo un carácter más formativo, y Llegó un momento en el que sí que yo creo que ya se consolidó un vínculo, hubo una confianza y entonces ya eh, lo que ocurrió es que lo formativo eh, de manera expresa no tenía sentido. Porque, eh, para expresarlo un poquito, para que nos tomemos a la idea, es un grupo de unas 11 o 12 personas que nos reunimos una vez al mes dos horas. Es un grupo de adopciones muy complicadas. La verdad es que yo siempre digo que salgo muy contenta porque a mí me gratifica mucho como profesional y como persona, sí. pero salgo también muy desgastada porque cada una de las familias tiene situaciones tremendas sí. y hay mucha dureza en lo que tienen que vivir también. Como todo en la vida, hay muchas emociones muy positivas. Es un grupo muy emocional, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero que, a la vez, también eso es lo que le da mucha autenticidad, ¿no? Entonces, precisamente porque es un grupo muy emocional, yo me di también rápidamente cuenta de que necesitaban hablar. Y cuando ya ese vínculo ya estaba consolidado, ya había una confianza, lo que hicimos fue invertir el proceso. Es decir, yo ya no llevaba lecturas, no llevaba un tema de partida, sino que yo iba y decía, bueno, a ver cómo ha ido el mes. Y a través de lo que ellas iban contando, íbamos entrando en los temas y yo siempre intentando dar la parte profesional, ¿no? eh, intentando aportar los contenidos más teóricos, pero desde, una, eh, desde un proceso inverso. ¿Mm? Claro. Sí, yo puedo seguir hablando, entonces prefiero pararme para que me vayas tú preguntando, Georgina, porque si sí, no, igual yo hablo de unas cosas y os
0: interesa más otras, ¿no? No, no, no me parece interesantísimo lo que nos estás platicando porque, bueno, en, en México, eh, con el colectivo Embajadoras y e Embajadores Adopción México, que es un colectivo al que pertenezco, también estamos ofreciendo estos grupos desde hace poco, desde hace un año o dos, y, y sí, tal cual es así, de pronto al principio es como hablar un poco sobre temas que nos interesan a todos, poner algo pero desde nosotras como facilitadoras, pero poco a poco las familias se van abriendo y sí es un espacio, es como un bálsamo yo digo para las familias porque son temas que no podemos muchas veces hablar con otras personas, ¿no? ni siquiera con nuestras propias familias o con nuestros amigos, ¿no? Porque muchas veces no se comprende lo que vivimos. Y en ese grupo, pues, encontramos la experiencia de uno le sirve al otro, ¿no? Claro. Esa es la base fundamental del grupo, ¿no? Ellas
1: eh, siempre lo que valoran es que en el grupo se les escucha de otra manera, por mucho, sobre todo cuando hablamos de adopciones eh, complicadas y por complicadas entiendo diferentes problemas ¿eh? orgánicos de salud mental comportamentales eh, pero algo que es muy injusto es que la sociedad lejos de apoyar muchas veces cuestiona mucho a las familias no fíjate que familia le tiene muy mal educado, a ese niño lo que tienes que hacer es darle un buen meneo, lo tienes muy mal criado, sin entender que muchas reacciones tienen que ver con una historia traumática, con una historia de trauma temprano, con lo cual eh, a veces las familias arrastran también esa especie de, de, de losa de ser cuestionadas por hacer bien lo que tienen que hacer en la crianza de un niño que ha sufrido una experiencia de trauma temprano, ¿no? ¿Y dónde encuentran unos oídos que les escuchan de la misma forma? Pues con familias que comparten la misma realidad. Yo muchas veces les he oído decir que de repente pues, el niño o la niña se les ha tirado en el suelo y que todo con la casqueta impresionante y que todo el mundo les miraba y empezaba a hacer comentarios, ¿no? Claro, cuando sabemos que eso tiene que ver con un déficit en la regulación emocional y que puede tener que ver con situaciones de desprotección en los primeros años de vida. Pero eso donde lo escuchan, lo escuchan en este tipo de grupos. Porque lo que hemos hecho también muchísimo ha sido que entiendan de dónde vienen las dificultades de los niños. No surgen de la nada. No es una dificultad que viene de que son malcriados o caprichosos. Ha habido que desmontar muchos errores muchos falsos mitos que se, que se mantienen en la sociedad. Entonces, yo creo que el grupo sí ha permitido dar esa comprensión, esa confianza, eh, algo que a mí me parece fundamental, no juzgar. En el grupo no se juzga a nadie. Cada uno hace lo que puede. Y siempre me acuerdo en este sentido de Marjorie, de Marjorie Dantagnan, que dice que que los niños que han sufrido experiencias de maltrato hacen con su vida lo que pueden ¿no? y que sus comportamientos tienen que ver con eso, con que se comportan como pueden de acuerdo a lo que han vivido. Y las familias también. Las familias han entrado en una historia eh, de vida tremendamente compleja que... Nadie está preparado para afrontar determinadas cosas y, y con independencia de que se haya dado poca formación, lo cierto es que hasta que no lo vives no lo vas a, a entender realmente, ¿no? Entonces, cada familia tiene que hacer un gran proceso y una gran reajuste, o un gran reajuste para adaptarse a la nueva situación, ¿no? Entonces, en el grupo no juzgamos. Lo que no quiere decir que no digamos que ciertos comportamientos están mal. Podemos señalar que ciertos comportamientos no son los más adecuados, pero no se juzga nunca. Y se entiende desde esa perspectiva de que cada uno lo ha hecho intentando hacerlo mejor. ¿no? Y yo creo que en una sociedad en la que en general se nos juzga por todo y, y siempre se buscan culpables a, a todas las situaciones que se dan, pues encontrar un grupo donde no te juzgan, donde te escuchan, donde tú empiezas a contar una situación que te duele y el otro no te empieza a decir, ah, oh, pues a mí me pasó mucho peor, porque fíjate, no, encontrar eso cuesta mucho. Y yo creo que esa es la razón por la que se mantienen 16 años, porque realmente han encontrado unos oídos diferentes.
0: no Así es. Sí, y, y pues, decías hace rato, hace 20 años, pues las cosas eran diferentes, ¿no? Y, y no había tanta información y no había tanto, pues, tanto apoyo, ¿no? En, en, en las familias, en las redes, bueno, las redes sociales nos vinieron a ayudar mucho, creo que es un, un beneficio que nos han dado. Pero creo que también hay mucha información para los padres ahora, de cómo criar, cómo, cómo llevar a cabo la crianza adoptiva. Hay muchas formaciones, hay muchos cursos, talleres, pero falta un poco, desde mi punto de vista, esa parte de cómo le hago yo como familia, como padre, como madre, para cuidarme a mí mismo, ¿no? Para, para poder con este, esta situación que estoy viviendo y que estoy tratando de sacar adelante... La, la crianza de mi hijo con su historia, respetándolo, aprendiendo a respetar su historia, aprendiendo a integrar su historia a, a mi vida, ¿no? Entonces, es ir aprendiendo poco a poco, pero también es saber cómo me cuido y cómo me voy a sentir acompañado en esto, ¿no?
1: Y ese es uno de los objetivos del grupo.
0: Yo creo que efectivamente,
1: y cuando empezó este grupo, y sobre todo cuando empezaron con las adopciones, había poca formación, pero yo recuerdo en aquellos años que cuando dábamos la formación muchas familias nos decían que, que, que aquí negativas éramos, que parecía que no queríamos que adoptasen, ¿no? Cuando, eh, bueno, no se trataba de eso, ¿no? Pero sí queríamos que las familias fueran más conscientes de en dónde entraban para que luego precisamente no se arrepintiesen. Yo lo que descubrí en aquel momento, o lo que viví, es que a veces las personas no quieren oír lo que no encaja con su motivación o con su expectativa, ¿no? Entonces, no podemos pensar que, que se trata únicamente de un tema de formación. Es verdad que había poca formación, pero... Pero no es solo eso. A veces las personas nos metemos y tenemos una idea clara y no queremos nada que nos desconfirme, ¿no? Y al final eso llevado a la práctica también tiene que ver con el hecho de que al final, por mucho que te digan, hasta que tú no estás en la situación, no vas a entender un montón de cosas que te han dicho antes, ¿no? Y ahí es donde eh, tienes que empezar a integrar. Es decir, la información se queda a este nivel, se queda al nivel del corte especial, pero, pero la integración tiene que llegar aquí. Y eso es lo que falla. Más que esto, para mí llega o falla el proceso de integrarlo. ¿no? Sí. Y en relación a lo que decías, fundamental, el autocuidado y el cuidado de los cuidadores es fundamental. El grupo es un poco eso. Sí. Eh, eso ha sido un factor mm, clave en en el mantenimiento del grupo, porque, bueno, no hemos hablado todavía, pero también tenemos bastantes familias que son monoparentales, habitualmente mujeres, es verdad que hemos tenido también algún hombre, pero la gran mayoría de familias monoparentales son mujeres y además son mujeres que normalmente tienen a su marco también alguno de los padres, habitualmente también la abuela, o sea que son mujeres que se encuentran con una hija o un hijo, como es la protagonista del libro, eh, con dificultades, con muchas dificultades, ellas también con una cierta edad y teniendo que hacerse cargo de su propia madre, ¿no? que, que es así la protagonista del libro y que lo hemos vivido con más mujeres. Con lo cual, la necesidad de un apoyo es todavía mayor que en el caso de familias o parejas bien avenidas donde puede haber un apoyo mutuo. Y precisamente por eso también en los grupos, eh, se ha desarrollado mucho el apoyo fuera del grupo. Uh -huh. Rápidamente hicimos un grupo de WhatsApp, Ajá. rápidamente se empezó con el tema de, oye, pues vamos a hacer cena, vamos a, a juntarnos. Y luego se pasó a, bueno, vamos a hacer con todas las familias, nos juntamos, que se conozcan los niños. Ha permitido también un apoyo entre los niños. Porque una de las cosas que también encontramos habitualmente es que son niños que tienen bastantes dificultades en las relaciones sociales. Entonces, este tipo de contactos también permiten crear redes de integración social para los niños, ¿no? Entonces, bueno, fundamental. Y, y lo que tú señalas de cuidar al cuidador es que es imprescindible. La pena es que a veces nos encontramos con muchas personas que te dicen ¿y con quién dejo a mi madre y a mi hija? Claro. ¿no? Esa es una realidad que pesa. Sí. Pero,
0: pero bueno, el grupo yo
1: creo que hace ahí un
0: trabajo fundamental. Y, y otra cosa que, que ahora que, eh, que hablas de las familias monoparentales que se acercan a los grupos y que, y que forman parte de ellos, pues creo que también es una oportunidad de conocer la diversidad de familias que existen hoy en día o que siempre han existido, pero que hoy podemos tener más visibilidad, ¿no? Y conocer esa diversidad, respetarla, sin juicios, como, como bien lo dices, con empatía, y la diversidad en la adopción, ¿no? Porque no, no todos tenemos las mismas complicaciones o las mismas circunstancias, ¿no?
1: Eso es. Yo creo que el mundo de la adopción es un mundo estrechamente ligado a la diversidad, ¿no? Y, por ejemplo, la adopción internacional... Eh, yo me remito un poquito a la situación en España, ¿no? Eh, nunca habíamos visto personas eh, chinas eh, y, y de repente, bueno, yo tengo a familias que tienen a un niño de África, a una niña de Guipúzcoa, a otro niño de Sudamérica, porque es que estamos viviendo a, eh, el surgimiento de familias multiraciales, ¿no? Y además de la diversidad en cuanto a razas, en cuanto a composición, eh, monoparentales, biparentales, eh, en España también está permitida la adopción por parte de parejas homosexuales. No tenemos, y de personas homosexuales solas, no tenemos muchas adopciones internacionales porque la gran mayoría de los países que hacían adopciones internacionales no lo permitían, ¿no? Pero, por ejemplo, en acogimiento familiar, que únicamente rige la, la ley nuestra, en este caso la del País Vasco y la de España, eh, pues tenemos todavía muchísima más variedad de familias. Tenemos familias de dos mujeres so de dos mujeres, perdón, juntas, familias de dos hombres, eh, familias de una mujer sola, un hombre solo. Y la verdad es que la experiencia a ese respecto ha sido extraordinaria. Eh, al final te das cuenta de que no es el sexo, eh, ni, ni la ideología, ni el color de la piel, sino que es la calidad humana ¿no? la que construye una familia, ¿no? Y en eso estamos, y, y por ejemplo, eh, nosotros tenemos claro que no hay una familia o una estructura de familia ideal, ¿eh? Ah, ni, ni siquiera eh, una estructura de familia que sea la mejor para cualquier niño, para cualquier niña.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, se tiende a pensar que los niños están mejor en familias donde hay otros niños. Y en nuestra experiencia hemos visto que algunos niños están tan dañados que no pueden ir a familias donde hay otros niños. Y que igual están mejor con una persona que se a ellos. Por lo cual, la adopción y el acogimiento también nos está permitiendo romper ese cliché de que la mejor familia es la de padre y madre y hermanos, ¿no? Claro. Nada, no solo la diversidad es buena, sino que para determinados niños eh, formas de familia minoritarias son mejores uh -huh. que el esquema tradicional, sin atacar el esquema tradicional que también está claro. muy bien. O sea, todas las estructuras familiares tienen cabida, ¿no? Claro. Oye, que, humanamente, perdona él nos enriquece, no
0: que creo que es de una gran riqueza humana. Sí, 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 esa es, pues una de las cosas buenas también de los grupos, ¿no? De los grupos de encuentro, esta, esta, pues aprender, ¿no? De, del ser humano fuera de lo que yo, yo soy, yo, yo creo ser, ¿no? Conocer, conocer otro. Y, y bueno, eh, quería pre, eh, que nos platicaras también de esta experiencia. Bueno, ya son 16 años llevando estos grupos uh -huh. y dentro de ese grupo está la, una de las protagonistas del libro de Una Nueva Vida Florece. Que bueno, quisiera que nos platicaras. este me hace un proyecto interesantísimo, no solamente para las familias, que por supuesto que es muy importante poderlo leer, pero también para los profesionales, poder ver cómo se, se lleva un, un caso de adopción durante tanto tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue un proyecto
1: que surgió así de la nada eh, porque no estaba, no fue un proyecto planificado ni algo que, que hubiésemos previsto. Eh, bueno, eh, Yanire es una niña que adoptó Miren hace pues, 16 años y que la adoptó en Rusia y entonces, bueno, miren, casi desde el principio de la adopción, entró en mi grupo. Es una mujer monoparental que tiene la adopción de Yanire y luego tiene a su cargo también a su madre, lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una adopción que ha requerido muchísimo sacrificio. Yanire es una niña que en su país de origen sufrió muchísimo. Pasó por experiencias muy traumáticas. Cuando fue adoptada, como miren, ya era una mujer de cierta edad y no podía adoptar a niños más pequeños, Yanire tenía seis años. Con tan solo seis años, se refleja en el libro, pesaba eh, 16 kilos. Entonces, bueno, yo creo que solo con eso uno ya puede imaginar... ...las vivencias de Ianide, ¿no? eh, Sabemos eh, perfectamente que los tres primeros años de vida... ...así como todo el periodo del embarazo... ...son fundamentales en el desarrollo del cerebro... ...en el desarrollo del organismo, de las competencias... ...sabemos cómo todo eso afecta a toda la maduración personal... ...sabemos que el vínculo de apego que es clave... ...se desarrolla durante el primer año de vida... Con lo cual podemos entender que ya la adopción de Yanire, aunque teóricamente era una niña que no tenía problemas especiales, pues eso no era cierto. Yanire era, un niña, era una niña que había sufrido muchísimo, que había sufrido un trauma complejo muy severo. Y claro, esta madre que se había planteado, tenía un hijo biológico, pero que se independizó rápidamente, esta madre que se había planteado una adopción, pues sí, de una niña a un niño, pero tampoco se planteaba algo eh, que le supusiese muchísimo esfuerzo, ¿no? Se encontró de repente con una situación que no sabía cómo manejar y para la que se veía impotente. Se encontró con que no entendía nada, con que eso no tenía nada que ver con lo que ella había vivido en su maternidad biológica y empezó, pues lo que han hecho muchas familias, empezó a buscar, a buscar, a buscar. Entonces, bueno, primero dio con el grupo, luego dio con Carmen. Eh, Carmen es la psiquiatra que también aparece en el libro. Carmen la diagnosticó de déficit de atención y entonces le recetó medicación. Y este es un tema sobre el que sí querría hacer una puntualización la mayor parte de los niños que tenemos en adopción, eh, muchos de ellos tienen un diagnóstico de, de TDAH, uh -huh. pero no quiere decir que se sobrediagnostique. Lo que pasa es que las áreas que se desarrollan con el trauma complejo, las áreas cerebrales que quedan afectadas con el trauma complejo y con el eh, trauma del desarrollo, son similares a las que quedan dañadas cuando hay un TDAH, por ejemplo, por razones genéticas. Entonces, al final, no se trata tanto de entrar en si el TDAH es por razones genéticas o por una cuestión medioambiental. Lo importante que tenemos que tener todos claro es que los síntomas son los mismos. Si los síntomas son los mismos, el diagnóstico es, eh, es oportuno y, además, la medicación eh, tiene muy buenos resultados. Lo digo porque ha habido una corriente eh, muy contraria a la medicación y no es nuestro caso. Nosotros sabemos que con las dificultades cerebrales que tienen estos niños, porque al final el TDAH no es un trastorno de movimiento. El TDAH es un trastorno de maduración cerebral. Entonces... Si no hay un tratamiento que permita que estos niños por lo menos estén en un estado mínimo de tranquilidad, no vamos a poder trabajar nada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el tratamiento farmacológico es la solución? No, no no es la solución, pero es fundamental para poder hacer una psicoterapia. Tú no puedes hacer una psicoterapia con un niño que está con un funcionamiento tan desajustado que no puede centrarse en nada de lo que estás diciendo. Entonces, nosotros... Defendemos el modelo a tres bandas, que es tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, que es en el que en este caso hace José Luis, y tratamiento con familias, apoyo a las familias. Nos parece que en la adopción es el abordaje más completo, porque necesita mucha ayuda a la niña, pero también necesita mucha, mucha ayuda a la madre. Entonces... Al final, empezó en el grupo, luego fue donde Carmen, que le dio el tratamiento farmacológico y luego, al final, eh, claro, no empezó de primeras con José Luis, porque cuando yo les conocí ya iba a donde una psicóloga. Nosotros, si alguien está en un tratamiento, pues cada familia decide a dónde qué profesional le quiere llevar. Entonces, bueno, es, una, es un abordaje que no, no está muy en sintonía con nuestra forma de entender estos temas. Pero durante unos años estuvo yendo y ya la madre llegó un momento en que dijo que aquello no le estaba ayudando y entonces le llevaron de José Luis. ¿Qué tiene de bonito el libro? Pues el libro tiene de bonito que está explicado desde las tres vértices del triángulo. Y además... Por supuesto, con el centro que es el testimonio de Yanire, ¿no? que ella misma cuenta su propia experiencia. Entonces, es ver un poco cómo se ha sostenido este sistema familiar con ayuda del psicólogo, de la psiquiatra y también del grupo de familias. Hablando con Miren, ella siempre me dice que si no hubiese sido por todo este apoyo ella no habría podido sola, porque realmente ha sido una opción y sigue siendo una adopción muy compleja. Sí. Y, y, y si alguien espera encontrar un cuento muy bonito con un final feliz donde los problemas ya han desaparecido, pues no, ese no es el libro. Los problemas siguen estando... Y aquí no hay atajos uh -huh. y los problemas están pero ¿qué ha cambiado? ha cambiado la forma de vivir los que tienen las protagonistas y la forma de entenderlo por parte de la madre incluso bueno el recorrido que ha hecho Yanire es espectacular uh -huh. y el mero hecho de que de que ella esté viva con todo lo que ha sufrido uh -huh. ya es un gran triunfo es un gran triunfo y el recorrido que ha hecho ha sido fantástico. Entonces, eh, quiero decir también que para ella ha sido un subidón de autoestima el ver que su historia podía ayudar a otras personas. Está contentísima, ha estado siguiendo cuánta... Bueno, pues en Facebook, en Goteo, cuánta gente le interesaba su historia. Y la verdad es que es lo que más nos emociona, ¿no? El ver cómo... Eh, ella lo está viviendo con esa ilusión y yo cito en el libro una frase de Víctor Frank que me parece muy importante y es la de eh, bueno que el sufrimiento mm, empieza a no doler tanto cuando puedes darle un sentido. ¿no? Uh -huh. Y sí. lo que ha hecho Yanide y Miren, lo que han hecho es poder dar un sentido a su sufrimiento. Ya no es una niña que tiene unas reacciones horribles que nadie entiende. Ahora es una niña que ha sufrido mucho, que tiene un trauma temprano, que tiene mucha dificultad para confiar, que tiene una autoestima baja. Y claro, verlo desde una perspectiva o verlo desde otra es radicalmente distinta. Claro. Y luego yo tengo que decirlo, eh, José Luis desarrolla ocho años de terapia con esta niña desde el modelo de la traumaterapia, que es en el que nos movemos los dos y en el que nos hemos eh, formado, de Jorge y Marjorie. Y me parece que eso tiene un valor increíble, porque yo no conozco libros donde se desgrane tanto el trabajo que se ha hecho en Sala de Valientes, que dice Marjorie, ¿no? Entonces... Bueno, la riqueza del libro es que es experiencia que recoge muchos testimonios. Es un libro que está escrito desde el corazón, pero que además tiene mucho, mucha parte también técnica. Entonces, sí pensamos que puede llegar a un público
0: muy amplio. Claro, claro. Es, es literalmente, y como lo dices, un trabajo integral un trabajo integral que se hace con las familias, pues con los hijos, ¿no? Por adopción y sus familias. Y bueno, es un largo recorrido el que se narra en este libro, ¿no? Y de trabajo tanto de, de José Luis como de, de la psiquiatra, como tuyo, de la madre, ¿no? Entonces, creo que es una, ver el trabajo integral y también como familias, Entender que este no es un, y ya lo decías bien antes, no es algo que es rápido, ¿no? Es un trabajo rápido, que rápido voy a encontrar la solución y todo va a ser eh, eh, como un libro de cuento de hadas con final feliz, sino que es, es un, un trabajo de vida, ¿no? Es un trabajo de vida de, de empezar a acompañar el día que nuestros hijos llegan con nosotros hasta, hasta el final, ¿no? Eh, el otro día leía, me parece que en el blog de Buenos Tratos de, de José Luis, que decían, eh, no podemos hablar de adopciones fallidas, a lo mejor hasta después de unos 30 años, de, de, de ver cómo funciona la familia, ¿no?
1: Y luego, eh, yo creo que es muy importante y también lo hemos querido destacar en el libro, que no podemos valorar a estos niños eh, en función de parámetros habituales. Tenemos que valorar a cada niño en, el, en, en su contexto de vida. O sea, porque, si, de hecho, mire ahora mismo tiene una incapacitación, pero es que es un éxito todo lo que ella ha logrado. Claro. Y lo tenemos que valorar viendo desde dónde parte. Eh, yo suelo decir que aquí venimos todos al mundo, pero todos no venimos con las mismas cartas en la mano. Uh -huh. Algunos, la vida nos ha dado muy buenas cartas, pero yo no considero que, bueno, yo considero que donde estoy he trabajado para conseguir lo que tengo, pero también soy muy consciente de que he nacido en un contexto en el que me lo han podido dar. Sin embargo, muchos de los niños que yo veo no han tenido ese contexto inicial. Entonces, bueno, pues... Hay que valorar a cada uno lo que ha podido hacer con las cartas que le han tocado en la vida, que desgraciadamente nuestros niños suelen tener unas cartas muy malas. Entonces, sí. eh, como digo, Yanire, eh, habrá quien diga, pues madre mía, pues esta chica no ha evolucionado tanto. Ha evolucionado muchísimo. Para empezar, que, que siga viva. Eh, bueno, ella además, eh, junto con el libro, ha escrito una carta dedicada a los lectores. Y es una carta muy, muy emocionante y, y además va acompañada de un dibujo porque dibuja muy bien. Y ella lo expresa de maravilla, lo expresa de maravilla lo que ha sido todo este camino. Entonces, el libro no es una historia de éxito, es una historia de vida, es realista y, y es una historia eh, de lucha, de, de sacar adelante de donde no hay... Porque estamos hablando de Yanire, pero yo fundamentalmente he tratado de integrar en el libro la, la visión de la madre, de las familias, ¿no? Y ella, bueno, yo sé que ha habido momentos donde ha estado realmente desesperada, ¿no? Pero al final le ha dado a Yanire lo más importante que se le puede dar, que es el amor incondicional. Ella tendrá más o menos competencias, lo hará mejor o peor, en algunos momentos mejor y en otros peor, pero la quiere de manera incondicional. Y ese es el objetivo nuestro siempre, que cada niño se sienta querido de manera incondicional. Es un objetivo para cualquier niño, también para los biológicos. Claro. Pero en el caso de niños que han sido abandonados y que han sido maltratados, eso cuesta todavía más. Uh -huh. Tú que tienes las dos experiencias lo podrás saber también, sí. ¿no? No es lo mismo, ¿no? Quizá. Exacto. O por lo menos es lo que a mí me transmiten también muchas familias que lo tienen, ¿no? Sí,
0: como que hay, ellos mismos no se lo creen, ¿no? Entonces un poco más de trabajo, de, de, de que ellos vean que verdaderamente sí, está el amor incondicional, independientemente de la forma como llegaron a la familia, ¿no? Eso es parece más fácil para los que llegaron de manera biológica, ¿no? Que llegaron así, pero, pero sí, sí sí veo la diferencia también. Y, y bueno, y también algo que me, me conmueve mucho de este libro es que, eh, bueno, se, se lanzó una convocatoria para que las personas pudiéramos apoyar para que se publicara. Y bueno, se pusieron como una meta de cierto tiempo, y antes de, de ese tiempo, de ese límite, ya se había logrado la, la meta, ¿no? Entonces es muy lindo ver cómo pues, la, las familias estamos eh, pues, con mucha necesidad de también tener ese tipo de, de documentos, ¿no? Pues sí, la
1: verdad es que siempre, si, si emociona participar en un libro así, pues todavía le da más emoción el que sea un libro solidario, ¿no? Un libro que, que ha nacido pues, por, por el deseo de muchas familias, como comentas, de muchos profesionales. Y luego también, eh, bueno, pues para nosotros es una alegría que, que los beneficios que pueda haber, que tampoco serán muchos, pero lo poquito que pueda haber de beneficios va a ir a ayudar a, la, a, a las personas que atiende la Asociación Exil, fundada por Jorge y Marjorie y que atiende a víctimas de la, de la violencia política y a niños y familias que sufren experiencias de maltrato y de desprotección, ¿no? Con lo cual es un libro en el que todo es ganar. ¿Mm? ¿Así? Todo es ganar porque ganamos, los que lo hemos escrito que nos sentimos orgullosos de haber podido participar en un proyecto así, eh, creo que ganan los lectores porque es un testimonio que yo creo que, que aporta y que va a llegar y darán también pues, las familias o las personas que se puedan beneficiar de esos beneficios que pueda haber, que no serán muchos, pero los que sean estarán bien. Sí. Y luego, bueno, pues en, esa, en ese proyecto de goteo como decía antes, Yanire eh, lo ha podido seguir poco a poco y entonces, además de dar dinero, la gente ponía comentarios no y yo sé que le hacía una ilusión bárbara. Que eso también es muy bonito. Claro. Los comentarios de apoyo de la gente, yo creo que eso ha sido muy emocionante. Claro, sí. también es verdad que José Luis, que lleva ya tantos años con su blog, tiene un montón de seguidores y yo creo que cuando José Luis está detrás de un proyecto eso ya es un gran avance, ¿no? porque sí. es una persona muy conocida en las redes sociales y bueno, pues por el fantástico blog que lleva con tanto, con tanto acierto ¿no? y con tanto trabajo también.
0: Sí, y que me siento muy honrada que nos está siguiendo ahora en la conversación. Sí, sí luego voy a llamar, ¿eh? que está de todo. Sí, sí, está está comentando mucho aquí todo todo lo, lo cómo poder apoyar a este a este proyecto porque todavía se puede donar. Aquí en aquí puse la, la liga a la que se pueden meter que es goteo.org o específicamente goteo.org project una nueva vida florece la historia de M, ¿no? De mi adopción. Entonces, es, eh, pues gracias José Luis también por estos datos, porque sí todavía se puede donar y preguntaban eh, ¿cómo podemos en Latinoamérica conseguir este libro? Porque en el momento de que uno entra para donar, pues sí viene la opción de que te... Eh, bueno, hay varias opciones que te dan, ¿no? Según la cantidad de dinero que quieras aportar, pero eh, viene la opción de que te lo envían si vives en España. Eh, si vives fuera de España, eh, hay que hablar, hay que escribir a uh, una liga que aquí puso José Luis, que, que lo voy a poner, que es editorialsentir.com, eh, uh -huh. diagonal distribuidores. Y ahí podemos conseguir el libro en Latinoamérica, que a mí me explicaron que también será por ahí de marzo, que ya lo podríamos tener. Entonces, bueno, pues a quien quiera aportar todavía tiene oportunidad de, de formar parte de este proyecto, ¿no?
1: Eso es, sí, sí. Y de mandar comentarios también y todo porque eh, todo el que escriba algo que sepa que Yanire y miren lo leerán, ¿eh? que son sí. las verdaderas protagonistas de este libro, ¿no?
0: Así es. Y bueno, Cristina, pues eh, estamos casi por terminar, pero bueno, quisiera que nos dijeras eh, un poco, hay algo importante que creo que eh, mencionaste, que es que además de esta forma integral de, de llevar las adopciones, pues es importante también que las familias busquemos profesionales que estén especializados en el tema. ¿No? Sí, sí.
1: a ver, eh, yo,
0: eh, uno
1: de los grandes eh, dramas de las familias, y te lo describen así, es el peregrinar por diferentes profesionales. ¿No? Eh, y creo que ahí las familias tienen que tener mucho cuidado porque, bueno, hoy en día salen terapias de todo tipo. Eh, yo no quiero, no quiero despreciar el trabajo de nadie, pero creo que este es un tema muy serio y que tampoco lo puede manejar cualquier persona. Entonces, hay cantidad de profesionales que no, no tienen cualificación eh, suficiente como para hacer un buen trabajo porque, claro, requiere una formación muy especializada. Cuando nosotros decidimos formarnos con Jorge y con Marjorie, eh, compartíamos una idea eh, que nos parece fundamental. Y era algo que lo habíamos vivido en nuestra experiencia práctica. ¿no? Nosotros vivíamos la situación de que mandábamos un niño a terapia y el niño llegaba muy asustado o llegaba enfadado y entonces sentaba enfrente del terapeuta y le decía, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Y el niño igual no hablaba en toda la hora. Y entonces te mandaban al niño de vuelta y te decían, el niño no está preparado, tiene muchas resistencias y no está preparado para la terapia, ¿no? Decíamos, no, el problema no es que el niño no está preparado, el problema es que los adultos no estamos preparados para entender su lenguaje y para comunicarnos con ellos en el lenguaje en el que pueden hablar. Y entonces... Partiendo de esa idea de que la tuvieron Jorge y Margioli, pero que conectó con, muy bien con nuestro sentir, dijimos, es que estos niños no se pueden sentar delante de un terapeuta y que les diga eso. Hay que encontrar otras formas de comunicación con ellos. ¿no? Entonces, eh, la formación eh, eh, que hemos recibido y en la que seguimos creyendo y trabajando es una formación especializada en la comprensión del trauma temprano en los niños, de cuáles son las características, de cómo eh, pueden manifestar eh, los problemas estos niños, de entender lo que les está pasando, de acercarnos a su mundo a través de sus herramientas, no a través de los adultos. Y eso no lo hace cualquiera. ¿no? Entonces, eh, yo lo que sí recomendaría a las familias es que si empiezan con un profesional y pasado un tiempo razonable no ven avances, que no se resignen y que busquen también profesionales que puedan conectar con ellas, con los niños y que puedan hacer un buen trabajo, ¿no? Y, efectivamente, creo que no cualquier profesional sirve. Al igual que, eh, bueno, pues en cualquier parte de la medicina cualquier médico no sirve para todo. Pues esto es igual, cualquier profesional o cualquier terapeuta no sirve para trabajar desde el enfoque de la traumaterapia con niños que han sufrido trauma temprano. Y yo creo que eso eh, se ha minimizado la importancia de ese hecho. y se ha minimizado porque desgraciadamente tenemos pocos profesionales formados en esto. En sí. España la verdad es que los profesionales que tenemos formados suelen tener bastante trabajo porque no hay
0: muchos. Sí, ¿no? y bueno, José Luis, también la vez pasada nos dio eh, la buena noticia de que este diplomado posiblemente salga en línea. Entonces, bueno, tendremos ahí una opción. Y también, bueno, estamos eh, en México, eh, hay un diplomado también que se está dando para especializar psicoterapeutas en adopción de la Escuela Alfaga. Entonces, bueno, eh, ojalá que más eh, profesionales especialicen ¿no? en esta área, porque sí hay mucha necesidad en las familias. Y, y bueno, Cristina, también creo que es importante antes de despedirnos, pues seguir animando a las, a las familias, a los padres, a las madres, que, que se integren a grupos, ¿no? Que se integren a grupos que, que hacen mucho bien, que hacen mucho bien para, para la crianza.
1: Sí, mira, yo ahí, eh, cuando nosotros empezamos, hubo muchas familias que dijeron que no querían participar en los grupos, porque lo veían como vetos, ¿no? como los adoptados, ¿no? Un gueto <risa> comarca. ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ha habido familias que se, después se han arrepentido ¿no? de no haber podido participar, porque eh, yo lo que tengo claro es que participar en un grupo no te convierte ni mucho menos en un gueto. Lo que pasa es que hay que ser muy valiente para exponer públicamente tus vulnerabilidades. Y yo creo que las familias que lo hacen son muy valientes en ese sentido. Y creo que también su experiencia de buscar ayuda va a normalizar la experiencia de los niños para hacerlo. Otra cosa que no he comentado, pero que me parece importante destacar, es que los niños saben que los padres vienen, que vienen al grupo y saben que se habla de ellos. ¿Eh? Y a veces también hacemos intervenciones in indirectas del grupo con los niños. He hablado con el grupo de esto y el grupo me ha dicho y nos ha dado también muy buen resultado. Así, el grupo que ha dicho. Y al grupo le ha gustado lo que he hecho, incluso hemos reforzado a algunos niños. Oye, pues he contado lo que has hecho y el grupo lo ha visto eh, pues con muchísima ilusión. Me han dicho que te felicite. O sea, que el grupo no solo trabaja con los que van, el grupo trabaja también con los que no van. Esto pues, también quiere decir que respeto muchísimo y que es igual eh, de respetable no ir a los grupos. Quiere decir que es una decisión individual. Pero tan, respeta, tan respetable es la decisión de no ir como la de ir. Y yo animaría a que, en definitiva, quien sienta que necesita ayuda, que la busque. Porque al final los problemas no se atajan van aumentando y luego es mucho más difícil el poder encontrar soluciones, ¿no? Además que igual con un poco de ayuda habrían
0: sido más fáciles y menos complicados. ¿no? Así es, así es. Ay, Cristina, pues se nos termina el tiempo. La verdad se me pasó muy rápido porque toda la información que nos diste fue interesantísima. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Yo te agradezco a ti
1: que me hayas invitado y encantada de colaborar. Espero que lo que os he contado pues haya servido de algo y, y nada, pues muchísimas gracias por escucharme.
0: Muchas gracias, gracias a ti y gracias a todos los que se conectaron también. Y bueno, eh, también recordarles que, que pueden entrar al canal de YouTube y suscribirse de Contigo Desde el Corazón. Ahí están todas las entrevistas que hemos realizado para que puedan volverlas a ver o verlas por primera vez todas son súper interesantes como la que tuvimos hoy entonces muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto gracias, gracias Cristina gracias muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast nos escuchamos pronto